0: Benvenuti su 65 e mezzo, il podcast che vi aiuterà a vincere il fantacalcio. Ho bisogno di un consiglio, eh, non so chi metterlo. Ripletta il venerdì sera e poi perdo per mezzo punto. Andiamo così, andiamo così, Ma smettila che hai vinto, smettila. Smettila, Classifiche, statistiche, consigli, commenti, formazioni, avvisi, Sai cosa, dovresti farci una... un programma su sta roba che fai. Buongiorno carissimi amici fantallenatori, bentornati su 65 e mezzo, bentornato io piuttosto che sono stato latitante nelle ultime settimane ma se vi seguite su Instagram saprete che ho preso un famoso virus con la C che non mi ha permesso di fare le puntate o registrare però ho fatto dei post comunque cercato di farmi sentire di essere presente per voi in questo finale di stagione veramente difficile veramente intenso spero per voi spero che siate ancora coinvolti nel vostro Fanta per la vittoria finale o quantomeno per il podio e se non siete coinvolti per queste cose spero che lo siate paradossalmente per la salvezza così vi divertite fino alla fine della stagione Allora, questa puntata serve anche un pochino per mettere ordine su tutti gli argomenti che abbiamo saltato e soprattutto affrontare un po' questa settimana che è bella intensa, c'è stato il famoso recupero che immagino alcuni di voi stessero aspettando con grande ansia, io ero uno di questi più che altro per mettere un po' in chiaro la classifica quindi oggi nell'ordine del giorno di questa puntata c'è classifica attuale del Fanta come siete messi voi, come sono messo io ci crediamo ancora fino a che punto ha senso crederci una piccola analisi dell'ultima giornata di serie A una piccola analisi delle partite del recupero della ventesima giornata che non è ancora finito e un'analisi delle partite del prossimo turno quindi tantissima carne al fuoco partiamo da me come sono messo in classifica in entrambi Fanta prima che venga calcolato questo famoso recupero della ventesima giornata ci tengo a sottolineare che sono arrivato in questo momento apice top della mia stagione in cui sono primo in entrambi Fanta con il miglior punteggio qualità questo cosa significa? niente semplicemente che a breve finirà tutta questa magia quindi era importante dirlo prima che eh, poi questa cosa vada a finire malissimo andando a perdere entrambi Fanta comunque l'obiettivo della stagione resta sempre comunque la salvezza e quindi puntiamo a quella ma invece voi come siete messi? Quando, fino a quando ha senso credere nella possibile vittoria o nel raggiungimento dell'obiettivo finale? Allora, mancano 4 giornate, lasciamo perdere il recupero. Benedetto, che lasciamolo perdere, mancano 4 giornate, 12 punti in palio. Secondo me, se siete nell'intorno dei 7, ci potete ancora credere. È indubbio che essere in un buon momento di forma della vostra squadra e magari avere essere molto vicini al miglior punteggio di qualità di Lega se conta nella vostra classifica finale o comunque la differenzarete insomma dipende un po' di elemento indipendentemente dai punti che vi può portare a essere primi anche in caso di parità sono degli elementi che vi possono aiutare tantissimo perché il distanziamento diminuisce di un punto è matematico se arrivate a pari merito voi siete davanti quindi è come avere un punto in più rispetto ai vostri avversari detto questo c'è una piccola formuletta matematica che può aiutarci a capire quale sia la soglia di raggiungimento dello scudetto, basta prendere il primo in classifica, prendere i punti che attualmente, dividerli per le giornate giocate e si ha la media dei punti fatti a giornata. Esempio, 60 punti attuali diviso 30 partite giocate mettiamo, 2 punti a partita, mancano 4 partite, molto probabilmente il primo in classifica dovrebbe farne 8. Per quello dico che siete, se siete nell'intorno dei 7 ci potete ancora credere, è molto difficile ma ci potete credere. Allo stesso modo potete valutare il vostro andamento, magari non tutta la stagione ma le ultime 10-20 giornate per capire se siete in crescita se siete in calo e capire quindi più o meno quanti punti potreste fare in queste ultime giornate. Questi sono calcoli abbastanza semplici che potrebbero anche risultare completamente sbagliati perché comunque nel fantacalcio basta una sconfitta e ci ritroviamo ultimi in classifica però possono essere dei riferimenti per darvi un'idea di come sta andando il vostro Fanta e come potrebbe andare a finire. Come promesso proviamo ad andare a mettere un po' di ordine sugli eventi di questa settimana l'ultima giornata che è stata un po' oscurata da questo recupero ha visto il ritorno alla vittoria dell'Atalanta contro un Venezia spento la vittoria dell'Inter e la vittoria del Milan al 90 esimo con il gol di Tonali un commento che voglio fare riguardo i voti all'Atalanta che secondo me sono stati un pochino alti in generale, per esempio Muri l'ha preso 8 neanche avesse giocato contro il Real Madrid o il Manchester City giusto per commentare un pochino tirare dentro anche l'ultima semifinale di Champions Bellissima O Palomino che avevo contro che ha preso un sette rotondissimo Marcando appunto Harry e Okere che non Bezema Quindi ritorno un po' all'annosa questione di Alvin o eh, voti live? Voto statistico un po' più lento ma oggettivo o voti live che hanno il live come vantaggio? eh? Che intuizione Ultimamente pare che i voti di Alvin arrivino intorno a mezzanotte fine del turno quindi si potrebbe anche cominciare a rivalutare la possibilità di ripassare o passare ad Alvin se non l'avete mai usato e avere dei voti forse un po' più oggettivi vero è che la bellezza del live è tutta proprio nel seguire il voto che sale, che scende, che sale, che scende mentre voi guardate o la partita oppure non la potete guardare e vi immaginate cosa starà facendo il vostro giocatore per prendere quel maledetto 5,5 se prima stava prendendo 6,5 quindi questo è un po' il bello del live sarei curioso di sapere cosa ne pensate voi e che metodo utilizzate in questo momento io uso il live in entrambi i Fanta in passato abbiamo provato a usare Alvin ma l'attesa di una notte e la sorpresa di perdere 3-4 punti in giro per mezzi voti ci ha fatto abbandonare Alvin non sono ancora andato a fare il confronto ma immagino sia successo più o meno la stessa cosa nel recupero della ventesima giornata che ha visto un Udinese prendere 8 Marie, 7 Nuitink, insomma voti importanti per un udinese che è andata a vincere 4-0 fuori casa contro la Fiorentina, la grande squadra, la squadra che comunque eh, gioca al bel calcio, un pochino in crisi in questo momento, volevo però discutere del recupero della ventesima giornata di Serie A, una giornata che è stata giocata a gennaio, prima del mercato di riparazione. Recuperare le partite dopo il mercato di riparazione ovviamente per il Fantacalcio ha un impatto l'amoroso perché molti giocatori o non giocano o si sono spostati come per esempio Vlaovic e Gosens che per un motivo o per l'altro rimangono entrambi senza voto oppure Simi sì, per esempio viene in mente che ha cambiato categoria o altri giocatori sono andati all'estero, eccetera eccetera. Io penso eh, a questo punto che aspettare recuperi fino a dopo il mercato di riparazione non abbia più senso. Se la partita viene recuperata entro il mercato di riparazione ha senso magari aspettarla ma oltre secondo me bisognerebbe fare 6 politico ovviamente in questa stagione si era deciso di aspettare giustamente come da regolamento non si cambia in corsa e abbiamo aspettato però è un pensiero che eh, porterò all'attenzione dei miei compari di, di fantacalcio per capire come risolvere questa cosa sperando anche che i recuperi e le partite saltate diminuiscano nel corso del tempo Bene direi che ciò che è passato L'abbiamo analizzato con attenzione Voi non vi rendete conto lo sbatte che sto facendo Per non tossire mentre parlo Esagerato Possiamo quindi passare all'analisi della prossima giornata La 35esima. Inizia il turno sabato 30 aprile alle 15 Con Cagliari-Verona Un Cagliari che deve assolutamente ottenere dei punti Un Verona che gioca molto bene Ma contro la Sampdoria Un po' deluso le aspettative di tutti Il Cagliari non penso che riuscirà a mantenere L'imbattibilità o a portare a casa neanche un punto ma tenterà di farlo quindi la partita me l'aspetto piuttosto chiusa un Cagliari chiuso dietro a cercare il contropiede e un Verona arrembante Eh, penso però che il Verona riuscirà a portare a casa la partita attenzione a Lazovic e Faraoni che potrebbero mettere un bel assistino e vabbè i tre lì davanti assolutamente da schierare senza dubbio nel Cagliari andiamo a salvare João Pedro soprattutto per i rigori e Pavoletti la follia Pavoletti se volete provarla ma Comunque difficile. Sempre alle 15: Napoli-Sassuolo, Napoli che arriva dalla sconfitta clamorosa contro l'Empoli negli ultimi minuti di gara, va a affrontare un Sassuolo, anche lui sconfitto dalla Juventus proprio nei minuti finali. Mi aspetto una partita piuttosto aperta, quindi attenzione alle difese. Ma premiamo gli attacchi L'attacco del Sassuolo con uno scamacca un pochino in crisi Che però alle grandi ha dimostrato di saper far male Nel Napoli mi piace moltissimo Mertens e Osimeno ovviamente Zielinski rimane un problema Però se lo avete come me e non avete grandi alternative Anche questa può essere una partita come quella contro l'Empoli Una partita da gol Quindi potrebbe anche lasciare il segno Sampdoria Genoa ha il derby alle 18 eh, Qui allora Partita tesissima eh, Partita salvezza Sampdoria con eh, Il vantaggio Della possibilità di portare a casa Anche un pareggino E il Genoa invece con la vittoria obbligata Paradossalmente vedo il Genoa meglio Ma semplicemente perché eh, Difende meglio della Sampdoria E la Sampdoria gioca male Quindi se non ha neanche La forza di portarsi A cercare di vincere Rischia di subire il gol Però sicuramente caputo e destro spiccano per il resto forse candreva ma non so non so è una partita difficile passiamo a spezia lazio uno spezia che si crede salvo lo è non matematicamente però dietro sono alzando un pochino il ritmo ma non così tanto forse da impessire lo spezia una lazio che viene da una bruttissima prestazione contro il milan comunque un bruttissimo finale mi aspetto però una lazio goleador sicuramente immobile lascerà il segno vedo bene anche il resto del centrocampo anche Lazzari molto bene per lo spezia forse andrei a a premiare Manai se siete un po' corti e jasi e il resto lo lasciamo perdere Juventus-Venezia, l'andata e Venezia strampò un pareggio alla Juventus in questo caso mi aspetto invece una vittoria piuttosto larga, che per la Juventus vuol dire 2-0 quindi bene la difesa della Juve attenzione ai tiri da fuori a me piace molto Zaccaria eh, l'ho già proposto nella scorsa classifica fuori top probabilmente lo riproporrei eh, dall'altra parte arri, se proprio però io lascerei Venezia fino a che non vince è vero che c'è stato il cambio allenatore quindi potrebbe esserci quella spinta quella voglia di fare qualcosa in più ma la Juve è sicuramente la squadra peggiore da beccare in questo cambio Empoli-Torino un Empoli come dicevamo prima che è andato a vincere contro il Napoli ribaltando la partita un Torino che arriva da un 4-4 nel recupero contro l'Atalanta direi te una partita da gol invece no, mi aspetto una partita chiusa sono già ubriacati, hanno già dato tutto mi aspetto un Empoli chiuso che probabilmente pancia piena un Torino che magari otterrà un gollettino di vantaggio e via, la si porta a casa Milan-Fiorentina, la prima delle due sfide è Scudetto la Fiorentina è, arriva da due sconfitte consecutive e deve fare punti se vuole avvicinarsi alla zona Europa il Milan ovviamente lotta per lo Scudetto ma deve gestire la pressione di essere davanti fino adesso quando è stato avanti, ha avuto un pochino di difficoltà andiamo a premiare l'attacco del Milan e la difesa del Milan eh, quindi il Milan la Fiorentina se riuscite ad evitare di schierarla forse è il turno per lasciare in panchina qualche bonus ma non saprei chi indicarvi cioè se ve lo sentite bene ma io non mi sento nessuno in particolare della Fiorentina che possa avere quell'exploit che permetta alla Fiorentina di fare molto bene Udinese-Inter un Udinese come dicevamo prima in grandissima forma che arriva da un 4-0 a 0 fuori casa contro la Fiorentina sta giocando veramente bene spensierata non ha problemi di classifica non ha obiettivi, questo può essere un bene o un male, in questo momento per l'Udinese è un bene L'Inter invece arriva da una sconfitta clamorosa che l'ha portata a non essere più padrona del proprio destino per quanto riguarda il corso scudetto Come sarà il morale dell'Inter? Potrebbe avere un moto di riscatto, una voglia comunque di far bene anche sapendo il risultato della Milan che gioca tre ore prima eh, io andrei comunque a consigliare questa partita, mi aspetto una partita interessante, non così semplice, magari un 2-1, non saprei da che parte eh, sbilanciare questo 2-1 La difesa e l'attacco dell'Inter nell'ultima partita non hanno fatto benissimo, a parte Skriniar e Perisic che andiamo sempre comunque a schierare Per quanto riguarda i due attaccanti dell'Inter li andiamo a schierare perché se l'Inter vuole crederci deve cercare di fare gol e andiamo a premiare però la difesa e l'attacco dell'Udinese che se fanno bene verranno premiati con dei voti veramente alti. Roma-Bologna di domenica sera partita... Difficile da interpretare soprattutto perché la Roma sta giocando in questo momento in cui sto registrando in Conference League Bologna che arriva da una vittoria contro l'Inter quindi morale alle stelle Un Arnautovic sempre più leader e soprattutto sempre più goleador. Se ve la sentite non è una brutta scelta andare a schierare un po' di Bologna ma anche un po' di Roma Bisogna vedere un po' cosa fa questa sera Chiudiamo il turno lunedì con Atalanta-Selernitana Se mi seguite sui social avrete visto che per una volta ho premiato la sernitana dicendo che contro la fiorentina avrebbe potuto fare bene e comunque ci sarebbe potuta essere una piccola sorpresa e così è stato però non contro l'Atalanta secondo me blocco dell'Atalanta tutto dentro e si va a prendere la vittoria del lunedì bene ragazzi andiamo a chiudere questa puntata la più lunga della stagione la più difficile da quando faccio il podcast quindi da un annetto a questa parte io come al solito vi ringrazio vi chiedo di seguirmi sui social dove andrò a postare le classifiche fuori top per centrocampo attacco e magari anche qualcos'altro magari il riassunto di questa analisi della prossima giornata come ho fatto l'ultima volta che non mi è affatto dispiaciuto Eh, niente come al solito vi ringrazio vi saluto e buon Fanta